0: 哈喽，大家好，我是小若，欢迎收听这一集的小若生活漫旅节目。今天因为前阵子的少子化议题，刚好就回想起身边听过的一些状况，想要就旅游的品质这个角度来切入，聊聊你在规划旅行时重视的是旅游品质，还是省钱为王道呢？当然，省钱这件事情多半跟价值观有相对的关系。今天想要聊的内容也并非绝对。纯粹提供自助旅行的玩家们，一起来思辨一下，或许会因为你我的立场不同而激发我们更多不同的想象哦。首先，工商一下：如果大家喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道，也可以在你收听的平台帮我打星星评价哦，支持一下小若的节目。除了我的 Podcast 的频道之外呢，也可以追踪我的粉丝团 Telegram， 或者是上我的网站看文章。只要 Google 搜寻我的名称“小若生活漫旅”，或是输入网址 stillcarol 点 tw， 都可以找得到我哦。欢迎大家支持我了，那么我们就开始今天这一集节目了。这个部分，我最重视的旅游品质是什么？我个人从小就很独立，也因为个性、体质关系，童年的时候就逐渐开始对吃喝玩乐培养出一种追求较好品质的惯性。这种惯性不一定要是最好的，而是以我所拥有的能力去追寻我可接受的生活品质。以美食来说，就算是吃小吃，我觉得贵一点也没有关系啊。但是我会希望食材用料要好一点，就算是吃一般的店家，也希望环境至少是卫生整齐的。那如果以旅游来说呢？我有住过青年旅馆，也有住过超高档的五星级饭店，就是那种一两万起跳的房价。但是，哎，我不一定真的都很喜欢住这样星级的感觉，有时候会觉得就是。真的是很宾至如归的客套感，就是有时候你不希望他太客套，但是你知道五星级嘛？有时候就是过于客套，你反而会觉得有点尴尬。对，我不知道大家会不会有这样的感觉。好了，如果两种真的要比较的话，就是满两极化的选择，其实也是跟我们等一下会聊到这个少子化还有高龄化社会的这种选择方式，可能会做很大的改变。好，回来讲的话就是说，呃，我不一定要住得很高档，但是就算我有足够的预算，我还是会选择住在这个比较有演员的饭店，而且即便是二星级的旅馆，我还是可以接受的哦。而且我会以地区型的这个全盘考量作为标准，因为这些都会影响整体的旅游品质。第二个部分，谁说一定要住星级饭店？我的住宿观。既然讲到住 宿， 我就来举例说明吧。我个人在疫情之前也蛮爱去日本自助旅行 的， 特别是东 京， 也去过不少次。但是我常常都固定住在大种的 Super Hotel， 原因其实很简 单， 因为 JR 大种站呢是一个小车 站， 它的月台也很 少， 但是班次也很多 哦， 而且它还是四通八达。往这个羽田机场啊、成田机场啊，其实都很方便的，更不用说去新宿啊、东京啊，还有这个上野啊，都很方便的。其实，在这之前呢，我也住过上野、新宿，也有住过星级的饭店，像是小田急饭店啊、金王饭店啊，或是三井花园饭店等等。但是，东京人潮这么多的状况来说，其实在大车站呢，拖着行李是非常。不方便出入的，而且还很容易迷路，所以我宁可选这种小间的商务旅馆。其实它就是简单素雅，但是设备都还蛮完善的。所以，嗯，挑这种嗯旅馆吧，应该不能说是饭店，它的这个房价也比较便宜，但是又不是住在这个郊外，还可以提升整个旅游品质。重点是它交通很便利啊，逛街也很方便。那房价便宜就不用讲了，而且它对面还是一间超市，想吃什么的时候，我就很快就可以去到对面买，对，所以我住在那边已经很多次了，真的很方便又觉得很轻松自在。以上是我曾旅游过对旅游品质的简单经验谈。其实延伸到更广的层面，就是当我们在选择这个旅游品质要更好的时候，常常会有一个很奇怪的错觉啊，就是 A 认为这个一定要很贵，或是它可能不会太便宜。但是像我住在大总来说，除了附近的整体环境是很安静的，旅馆离车站也是很近啊。尤其是在东京血拼购物后，你可能必须要提很多重物。那住在这里，其实很快就可以回到旅馆休息了。我觉得这也是一个嗯，还不错的安静的环境的选择。对，当然，如果你喜欢热闹一点的，还是会希望你挑选这个新宿啊、上野啊，或者是那种呃像东京这种大站，但是相对的，它的房价肯定是会比较高一些的。住宿呢，肯定是旅游品质最重要的一环，也是旅费中最贵的一环。你想想，如果住的不舒服、睡得不好，一定会影响到整个旅游品质。所以，像我们这样交很多旅游学费的人，得到的这种许多旅游的经验好处呢，就是可以从中慢慢学习如何在省钱跟旅游品质中间做取舍。只要能够解决你旅途中的某个不想发生的状况，那就是最好的选择了。再举另外一个例子啊，就是挪威的物价不是很高吗？我记得当年我们去旅行的时候，为了要省这个物价，因为它的那个餐厅啊，真的非常的贵。有时候我们可能想要吃一个简单的这种，像台湾这种简单的简餐，可能几百块就有了。可是当时我记得在挪威随便吃一餐，可能都要上千元。所以我们就把这个钱省下来，然后去住在那种就是可以煮饭的地方，而且离超市特别近。这样子其实旅游的品质也会大大提升。那当然你可以挑个一两餐在挪威的这种餐厅去享用，可是剩下的话就可以直接这个自己在呃旅馆里面做饭，或者是像民宿那种。其实现在很多这个挪威有蛮多这种公寓式的酒店啊，都可以提供这种做菜的呃厨房之类的。我觉得大家也可以去思考一下，你希望住在这边的用意是什么，然后去挑选适合你想住的这种旅游品质环境。第三个部分，台湾少子化和高龄化的旅游品质，你知道吗？台湾可能在2025年就迎来超高龄的社会，也就是说， 65岁以上的老年人口呢，比例如果达到2分就相当于每五个人就会有一位老人，这也是许多以开发国家都在面临的社会危机，甚至有可能是国安危机。以我们这个世代的人来说，更因为教育教育程度普遍高，也有一定的经济能力，对于旅游品质就相对的要求。更不用说，因为孩子生的少，父母注重孩子的教育、生活品质，当然更提升的话，就会注意他的旅游品质，给他更好的选择。所以，养成日后对旅游的这种高消费的状况，或是追求更高品质的旅游，甚至像游学啊、留学啊这些，可能都会有更精致的选择吧。好，刚刚说的这个状况并不是适用每一个人哦。会提到这两个议题，除了近期少子化议题的延烧之外呢，刚好又处在这个不能旅游的后疫情时代啊。你是否会思考未来想要怎样的旅游方式呢？有没有因为疫情而延伸出我希望可以及时行乐的想法呢？其实我有哎，就是一个很简单的想法，因为你都不知道明天是不是有可能就发生疫情了。轻一点的状况就是，好吧，我再忍一忍吧，反正不能旅行，至少还拥有正常的生活啊。但坏一点的状况是，如果疫情在台湾出现呢？还有就是，我有听到有朋友在国外确诊新冠肺炎的状况，听到他整个治疗过程，当时我只有一个想法，就是疫情赶快平息吧。因为我听到这个朋友得病后的状况，除了他的味觉改变啊，胸部很疼痛啊，还有呼吸困难，甚至他还昏倒过好几次啊。而且他们当地都是很佛系治疗这种体系啊，让他的这个病程拖得更久了啊。真的听了真的是有点伤脑筋，所以大家真的好好保重身体啊，不要去。呃，就是勤洗手，然后戴口罩。毕竟最近疫情好像又，嗯、呃，开始就是稍微变严重一点了。第四个部分，后疫情时代的旅游预算。我个人的浅见是，至少目前看来，就算全球各国施打的疫苗成效是良好的，我相信也需要一大段时间去发酵，去产生这个防疫的效果。那短期内呢？呃，全球旅游相关业可能会因为疫情受到的这个冲击太高，未来可能多国会要求疫苗护照的防疫措施，或者是其他的规范，我不知道，意味着这个旅行呢就会变得更繁琐，花的时间可能更多，可能要。花更多额外的费用，让这个旅游可以更安心顺利。那这个钱你说要不要花呢？这肯定是要花的，除非你就是说啊，我那我都不要再去旅行了。当然，就是如果这个疫情可能一两年内，呃，能够慢慢平息也就算了。那如果它需要更长的时间呢？只是说未来旅游费用是不是会变贵很多，我们真的后续有待观察了。但为了拥有良好的旅游品质呢？我的看法是，我会优先选择短程的旅游，而且我可能会挑比较健全的防疫医疗制度的国家去旅行。虽然说防疫措施呢，可能需要花费更多的旅旅游预算，但想想，如果你这么久都没有出国旅行，而且真的我们可能都闷坏了，那如果真的疫情平息了一些，那。又能够去旅游，然后他的目的就是让人家放松嘛。所以，嗯，在我们可以不用处处担心是否会染疫的前提下，只要金额呢在预期的范围内，我相信就是疫情比较平息的时候，我会呃率先考虑一趟这个短程的旅游。那这就是我目前的想法，之后会不会改变呢？就是要看这个疫情的发展，还有各国的配套措施了。很欢迎分享你的看法。如果你有任何的建议啊，或者是想法啊，都可以到我的 IG 留言哦。希望这个议题能够就是带给大家,大家一些这个不同的思考。那嗯，也希望疫情赶快平息啊，大家都身体健康、平安这样子。好，那最后就是感谢大家的收听啦。如果你喜欢我的节目，也请记得哦，一定要订阅我的频道。好的，那我们就下次再见喽，拜拜。